0: Ein schönes Geschenk, oder? Also, es soll ja Leute geben, die Schwierigkeiten damit haben, beschenkt zu werden. Aber dazu gehören wir ja ganz offensichtlich nicht. Und das ist schön. Mir ging es gerade eben auch so bei euren Liedern. Da war doch das ein oder andere auch für mich persönlich dabei, was mich beschenkt hat. Und das ist was Schönes, wenn wir was geschenkt bekommen. Manche, die tun das ein bisschen ab und sagen, da nicht für... Aber ich finde, man kann dankbar sein, dass es Menschen gibt, die aufmerksam sind und dass es Gott gibt, der uns sieht und wirklich aufmerksam ist mit uns. Aber Geschenke bekommen, dass, da gibt es den einen oder anderen Haken dabei. Was ist denn zum Beispiel, wenn uns ein Geschenk nicht gefällt? Sagen wir das? Also Kinder tun das ganz gern, ja, da merkt man das sofort so. Hm. Aber wir... Halten es dann doch lieber mit dem Sprichwort einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Vielen Dank. Vielleicht ist das ganz anders geworden, als wir es erwartet haben. Haben wir es anders bekommen, mehr oder weniger? Wir können vielleicht gar nichts damit anfangen, dann stellen wir uns diese Frage, was soll ich damit anfangen? Ich habe mal von Leuten gehört, die haben einen Raum, so eine Speisekammer oder was, da kommen dann die ganzen Geschenke rein und wenn dann der Besuch wiederkommt, dann holt man sie schnell raus und stellt sie irgendwo hin und tut sie dann wieder weg. Was soll ich damit anfangen, was bringt mir das? Pfingsten. Wir starten heute mit einer dreiteiligen Reihe zu diesem Thema Pfingsten, ein Geschenk. Wir sind beschenkt durch den Heiligen Geist. Jetzt können wir uns natürlich fragen, was soll ich damit anfangen? Machen wir denn damit jetzt? Bringt mir das was? Bertolt Brecht hat mal ein Buch geschrieben, das heißt tatsächlich ein Kinderbuch. Und das bringt das sehr sarkastisch auf den Punkt. Er schrieb hier nämlich, Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, während Ostern, Geburtstag und Weihnachten was einbrachten. Und tatsächlich ist es ja schon so, zu Pfingsten, da liegt nichts auf dem Gabentisch, da gibt es in der Regel noch nicht mal einen, im Gegensatz zu Weihnachten oder Geburtstag. Und ihr alle kennt den Bericht von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, schon sehr bekannt. Und da werdet ihr natürlich sofort sagen, nein, nein da, klar, da gibt es ein Geschenk, ganz wichtig, ein ganz besonderes Geschenk, ein Geschenk, das ist nicht käuflich, das können wir mit Geld mit keinem Geld der Welt bezahlen. Wir bekommen den Heiligen Geist geschenkt und wir feiern an Pfingsten, dass es dieses Geschenk für uns gibt. Und klar, das ist die richtige Antwort. Das will der Pastor hören. Aber ist das echt so? Ist das wirklich noch ein Geschenk? Können wir was damit anfangen? Wenn ja, was? Haben wir vielleicht was anders erwartet? Durch die Gegenwart Gottes in unserem Leben? Was haben wir denn davon? Und du, Raphael, hast uns eben im ersten Teil aus diesem Bericht der Apostelgeschichte Kapitel 2 erzählt. Du hast erzählt, wie es damals war, dem Pfingsttag vor 2000 Jahren. Da war es noch eine ganz überschaubare Anzahl von Jesusleuten, ein kleiner Haufen. Und die hatten ein ganz besonderes Erlebnis. Die waren da mitten in Jerusalem zusammen und da ist dann die Rede von einem starken Wind, von einem Rauschen, von etwas wie züngelnden Flammen, das lesen wir da. Und dann lesen wir weiter, dass Petrus, der ja ein einfacher Fischer war, und ich weiß nicht, ob man sich mit Fischen so groß unterhalten kann, wie sprachmächtig so ein Mann war, dieser Mann hält eine fantastische Rede vor tausenden von Leuten mitten auf dem Platz in Jerusalem. Und dann lesen wir hier von Bekehrungen, von Begeisterung im wahrsten Sinne des Wortes. Und schließlich begeistern sich an diesem Tag so viele Menschen für ein Leben mit Gott. Wir können getrost vom Geburtstag der Kirche sprechen. Da hat das Ganze angefangen. Und das Ding läuft jetzt schon seit über 2000 Jahren. Manchmal muss ich daran denken, wenn ich irgendwie so eine Werbung sehe, so eine Bäckerei oder eine Kaffeerösterei, established since 1978. Da denke ich mir so, pff. Ja, da kannst du echt, obwohl heutzutage ne, bist du ja schon froh, wenn dein Laden länger als zehn Jahre überlebt. Seit über 2000 Jahren ist dieser Geist Gottes gegenwärtig in dieser Welt. Und mal ganz ehrlich, wenn wir überlegen, was alles an Positiven, man bekommt ja meistens die negativen Dinge des Christseins unter die Nase gerieben, was alles an Positiven sich ereignet hat, nicht nur weltweit, über Jahrtausende hinweg, sondern bis heute in unserem Leben. Ein bisschen haben wir von euch eben auch davon gehört. Aber vielleicht ist das für manche einen doch nur eine Geschichte, das ist lang her. Ich glaube, dass das trotzdem ganz aktuell ist heutzutage. Wie ist es mit euch? Sehnt ihr nicht auch euch nach einem Leben voller Schwung und freudiger Bewegung? Sehnt ihr euch nicht auch nach so etwas, was man modern Deutsch Work-Life-Balance nennt. Ein tiefes Zuhause sein als der, der man ist, wo man ist, mit der Arbeit, dem Studium, was auch immer, womit man so beschäftigt ist, Work-Life-Balance. Friede mit sich selbst, Friede mit anderen Leuten, Harmonie mit der Natur und schlussendlich auch eine lebendige, tiefe und echte Beziehung zu diesem Gott, von dem wir auch hier immer wieder reden oder in euren Kreisen. Erfülltes und sinnvolles Leben, das wir nicht kaufen und mit keinem Geld der Welt bezahlen können. Heute reden wir von einem Geschenk. Und ihr merkt, wie aktuell dieses Geschenk zu Pfingsten jetzt immer noch ist. Und wie nötig brauchen wir diesen Geist Gottes, diese Kraft, diesen Trost, diese Hilfe, diese Begeisterung, dieses Wind unter den Flügeln haben? Nein, zu Pfingsten sind die Geschenke keineswegs am geringsten. Und deswegen werden wir uns heute und den nächsten beiden Sonntagen etwas detaillierter mit dieser Thematik beschäftigen. Darf ich es mal so sagen, wir schauen dem Gaul sozusagen ins Maul. Aber heute mal ein paar ganz grundsätzliche Gedanken dazu. Und ihr solltet euch ruhig den ganzen Text zu Hause nochmal anschauen. Ich werde nicht müde, das zu sagen, Glaubt mir nicht alles, was ich von hier vorne erzähle, überzeugt euch selbst, Apostelgeschichte 2, lest nach. Da steckt so viel mehr drin, als wir in den nächsten paar Minuten miteinander teilen können. Und auch an den nächsten beiden Sonntagen, sage ich schon mal dazu. Was bringt uns also Pfingsten? Na, ein erstes, würde ich mal sagen, äußere Freiheit für alle. Ganz profan, ein langes, freies Wochenende. Ist das nicht klasse? Dass ihr hier seid, finde ich auch klasse natürlich, aber... Viele, viele, viele sind unterwegs über Pfingsten. Und ich finde das prima. Unser Leben ist anstrengend genug, da kann es nur richtig und gut sein, mal ein bisschen auszuspannen, einen Ortswechsel, eine Luftveränderung vorzunehmen. Es müssen ja nicht gleich Opa, Oma, Gäsebrot, die Verwandten oder wer sein. Manche, die gehen wandern, andere machen andere schöne Dinge ans Meer, auf eine tolle Insel. Einige von uns werden jetzt auch wieder unterwegs sein und sind es auch. Und dabei mache ich trotzdem eine interessante Beobachtung. Jedes normale Wochenende und speziell auch jetzt Pfingstwochenende beruhen doch auf christlichen Werten, oder? Wochenende gibt es deswegen, weil es Sonntag gibt. Und Sonntag gibt es deswegen, weil die Christen gesagt haben, wir machen das, was Gott gesagt hat, nämlich an sechs Tagen sollst du arbeiten und am siebten sollst du ruhen. Und Gott sagt, du brauchst diese Work-Life-Balance. Du brauchst diese Möglichkeit, mir zu begegnen, damit ich dich beschenken kann. Ich weiß doch, wie das ist, wenn du jeden Tag deine Furchen auf dem Acker ziehst. Oder was weiß ich, irgendwo hinten Plus und Null und Eins eingibst. Da denkst du nicht an mich, da hast du so viel zu tun. Das fängt im Kindergarten an. Die ganze Planung, dann sind die Kinder da, die Schüler bei den Lehrern. Egal, was wir tun, wir sind so eingebunden. Deswegen sagt Gott, einen einzigen Tag in der Woche, den schenke ich euch, damit ihr mir begegnen könnt, damit ihr wieder Wind unter die Flügel bekommt. Und deswegen gibt es freie Wochenenden. Irgendwann, ich kann mich erinnern, ich war am Anfang meines Lebens noch am Samstag in der Schule. Viele von euch auch, oder? Das ist nicht so ewig her. Also so alt bin ich jetzt noch nicht. Ne? Da waren wir jeden Samstag in der Schule. Freies Wochenende. Aber angefangen hat das damit, dass Christen das befolgt haben, was Gott ihnen gesagt hat. Einen Tag in der Woche habt ihr Zeit, habt ihr frei, habt ihr Muße. Die freien Tage die nehmen wir allgemein sehr gerne in Anspruch. Den christlichen Grund dafür eher nicht. Aber das bringt mich zu einer persönlicheren Frage ein zweites, was wir von diesen, dieser äußeren Freiheit haben, die Gott uns schenkt, nämlich eine innere Freiheit. Und da ist jetzt die Frage Was haben wir, was haben wir als Menschen, die wir jetzt heute Morgen hier sitzen oder zuschauen, was haben wir, die wir Jesus nachfolgen, davon, dass es das gibt? Wir brauchen als Menschen diese Zeit der Entspannung. Wir brauchen Muse, um neue Kraft zu sammeln. Der Philosoph Josef Pieper hat es mal in seinem Büchlein Muse und Kult folgendermaßen formuliert. Muse ist eines der Fundamente der abendländischen Kultur. Da haben wir das wieder mit diesen freien Wochenenden. Das Süße nichts tun. Dolce farniente. Hm? Das Gegenteil von Muse ist Geschäftigkeit. Bereits Aristoteles war der Überzeugung, dass Muse der Angelpunkt ist, um den sich alles dreht. Und gerade für Christen heißt das doch im Klartext, ich bin nicht für die Arbeit da. Sondern die Arbeit ist für mich da. Die Arbeit ist für meinen Lebensunterhalt. Für das Einbringen und Entwickeln meiner Gaben. Gott hat uns doch begabt und hat gesagt, ihr dürft was gestalten. Bearbeitet, erbaut die Erde. Seid kreativ, seid schöpferisch, arbeitet etwas Sinnvolles. Aber diese Arbeit ist nicht das, was uns persönlich ausmacht. Wir sind um der Muse willen da und Muse könnte ich so formulieren, dass es eben gerade nicht Faulheit ist. Wie viele von uns müssen immer geschäftig sein, weil sie sich nicht leisten können, dass man denkt, die hängt da nur faul rum. Und wie viele von uns definieren sich damit, dass sie einen maximal vollen Terminkalender haben? Oder wenn wir uns miteinander unterhalten, dann sprechen wir immer, was wir alles zu tun haben. Gibt uns das nicht eine große Bedeutung, eine große Wichtigkeit? Wer von euch würde mal zugeben sagen, wisst ihr was, ich habe heute eigentlich nichts mehr vor. Könnten mal in die Stadt gehen, trinken wir mal ein Gäffchen, ne? Füße hochlegen, Gott einen guten Mann sein lassen, das kommt nicht so gut. Oder wer traut sich das? Muße bedeutet nicht Faulheit, sondern die europäische Tradition sagt Vita Contemplativa dazu. Das heißt, ein kontemplatives Leben führen. Davon wird dauernd gesprochen, da gibt es ganz tolle Angebote, die meistens viel Geld kosten. Kontemplatives Leben führen heißt, ich komme zur Ruhe, um das Gute, um das Schöne im Leben zu erleben, zu erfahren, das Gott mir geschenkt hat. Muse will mich empfänglich machen für die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Und wenn ich immer nur, wie die Schweizer sagen, vor mich hinkrampfe, arbeite, 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 komme ich nicht zur Muse und komme ich nicht dazu wahrzunehmen, wie großzügig Gott zu mir ist. Das ist er nämlich wirklich. Ich merke es bloß meistens nicht. Ich spreche es tatsächlich von mir. Wenn Gott mich im Innersten berührt, und es gab eine Zeile in einem eurer Lieder, da hat's mich erwischt, hat Gott mich im Inneren berührt. Da hat bei mir Klack gemacht heute Morgen, da haben sich bei mir ein paar Prioritäten wieder neu sortiert. Die kamen wieder so richtig zusammen. Das ist in so einem ganz kleinen Moment geschehen. Aber ich bin ja auch hier und habe Muse im Gottesdienst, oder nicht? dann fange ich an, mich nicht durch Leistung, durch Geld, durch Beschäftigung, durch Position, durch meine Arbeit zu definieren, sondern ich werde offen durch den Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat und der meinem Geist bezeugt, dass ich Gottes Kind bin. Das heißt, dass ich von ihm schon immer geliebt worden bin. Ihr kennt diesen Vers. Alle, die sich von seinem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8. Wir haben vorhin in einem der Lieder gesungen, You make everything glorious, and I am yours. What does that make me? Gott hat alles, hat euch, hat uns großartig geschaffen. Was macht das mit mir? Bleibe ich ab und zu mal stehen und sage zu mir, Volker, also ich spreche mich mit Vornamen an, du bist prima, du bist ein toller Kerl, Wisst ihr, wie oft ich das sage? Fast nie. Wie oft sagt ihr das? You make everything glorious. Und wenn du so verstrickt bist in dein ganz normales Leben, in dem, was du alles zu tun hast, dann hat dieser Heilige Geist überhaupt keinen Platz, dir zu sagen, du bist großartig. Du hast vielleicht was ausgefressen, es ist dir irgendwas nicht gelungen. Du bist heute richtig doof drauf. Du hast Streit mit was weiß ich wem. Und da bleibst du stecken. Pfingsten beschenkt durch den Geist Gottes. Und der ist immer da, sagt die Bibel. Immer. So Dieser Berg, ne? der ist immer da, auch wenn die Wolken droben sind. Wir sehen es bloß nicht, weil wir unsere Augen auf was anderes richten. Von außen sind die Geschenke zu Pfingsten unbedeutend. Und viele, die damals das Pfingstfest in, in Jerusalem, das Ereignis, miterlebt haben, waren, Vers 12, erstaunt und ratlos. Was soll man damit anfangen? Das bringt doch gar nichts. Die sind ja besoffen. Das brauchen wir überhaupt nicht anzugucken. Und wie das oft so ist, ne, was man nicht versteht, kann man leicht verspotten. Wie ist das mit uns? Das verspotten wir und machen es schlecht. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, wörtlich hieß es hier. Ihr seid ja nicht zurechnungsfähig. Wer aber von innen und vom Sein herkommt, wer von der Muse herkommen kann, der denkt und empfindet: Pfingsten geht es ums Zentrum meiner ganzen Existenz. Also bei der Frage, was haben wir denn von Pfingsten? Petrus hat das dieser großen Menge von Lauter, von, die um ihn herum waren, mit lauter Stimme so erläutert. Ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, Lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages für uns, mitteleuropäische Zeit, 9 Uhr vormittags. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorgesagt, vorhergesagt. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen, über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Ihr Leute von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus, den Nazorea. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Und wir kennen diesen Ausspruch, den Jesus, dieser Nazorea, gemacht hat. Einmal im Johannesevangelium ist es aufgezeichnet. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin auch das Leben. Und es gibt zum Vater keinen anderen Weg, als nur den über mich. Und wisst ihr, weil Gott dieser drei eine ist, Vater, Sohn und Geist, gibt es keinen anderen Weg zu Jesus Christus als durch den Heiligen Geist. Wir können Jesus nicht als Herrn anerkennen, wenn dieser Geist uns das nicht eingibt. Und wir können zu Gott auch nur kommen, wenn wir über Jesus zu Gott kommen. Merkt ihr, wie das zusammenhängt, was das für ein Geschenk ist? Hätten wir den Geist nicht, wäre Gott für uns nicht existent. Nicht erfahrbar, nicht erkennbar. Wir wüssten nichts über ihn. Wie viele Leute lesen die Bibel, die über Gott schreibt und verstehen nur Bahnhof? Was wird mit der Bibel alles angestellt, wenn du den Heiligen Geist nicht hast? Klammer auf, was wir mit dem Heiligen Geist trotzdem mit der Bibel alles anstellen, ist nochmal eine andere Frage. Bleiben wir aber mal beim Grundsätzlichen. Und dann ist mir noch aufgefallen, bei meinen Forschungen über diesen Text in der hebräischen Bibel, ist der Geist, nämlich dieses Wort Ruach, was ihr bestimmt auch schon gehört habt, ich habe das ganz vergessen, wusste ich nicht mehr, der ist weiblich, es das heißt die Geist. Ist das nicht schön? Die Geist, das ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz. Hätten wir das nicht, wie arm wären wir dran. Und unser Herz ist der verborgene Ort der Begegnung mit dem Heiligen Geist. Auch die Begegnung mit dem verborgenen Gott. Und genau hier wird der Heilige Geist zur sprudelnden Quelle, aus deren Wasser wir ewiges und unvergängliches Leben bekommen. Ich will da mal einen Vergleich wagen, ganz profan. Ihr kennt doch bestimmt diese Putzschwämme, die in so eine Plastikfolie eingewickelt sind und ganz flach und platt sind, oder? Ne? Und das ist... Äußerlich betrachtet, ne, Teil 1 der Frage vorhin, äußerlich betrachtet ist das ja sehr vorteilhaft, weil dann kannst du ganz viele Putzschwämme in den Karton packen, den du dann auf den Post oder Schiffs oder sonst irgendwo Weg zum Handel schickst. Du kannst also viel mehr Schwämme verkaufen mit weniger Platz. ist also vorteilhaft. Bloß mit so einem Schwamm kann kein Mensch was anfangen. Wenn wir den jetzt auspacken und ins Wasser werfen, dann geht der so hoch. Ne? Und damit wird aus diesem verklemmten, gepressten Etwas ein Gegenstand, der für das, wofür er geschaffen worden ist, gebracht worden ist, wirklich geeignet ist. Er entfaltet sich zu seiner eigentlichen Größe. Und das ist für mich ein Bild für diese zweite Frage, die der Petrus beantwortet. Unter dem Wirken des Heiligen Geistes Öffnen wir Menschen uns, kommen heraus aus all dem, was uns zusammenpresst, was uns irgendwie vorteilhaft in Form bringen will, damit wir möglichst effizient durch dieses Leben laufen und mit uns viel Kohle gemacht werden kann. Wir atmen auf und lassen Luft hinein. Die Quelle des Geistes Gottes beatmet uns, belebt uns. Die Liebe Gottes, Ruach, fängt an, uns zu füllen und dann werden wir von äußerer Bedürfnisbefriedigung unabhängiger. Und dann können wir aus einem Leben leben, das eben nicht mehr aus dem Ich und aus dem Selbst gespeist wird, sondern durch den Heiligen Geist. Und deswegen hat Paulus auch an die Christen in der Gemeinde in Rom schreiben können, beim Reich Gottes geht es schließlich nicht ums Trinken und ums Essen. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Und so wollen wir uns für das einsetzen, was dem Frieden und dem Aufbau unserer Gemeinschaft dient. Belebt durch diese Quelle. Und das können wir doch gleichzeitig dankbar wahrnehmen und selbstkritisch fragen. Wenn Gott bei uns das Sagen hat, dann geht es natürlich nicht darum, dass wir uns auf Kosten von anderen profilieren. Auf Kosten der Schöpfung mit allem erdenklichen Luxus leben. Dann geht es doch darum, dass wir teilen, dass wir versöhnt miteinander leben. Dass dieser Geist, der uns begeistert, der uns füllen darf, täglich neu, etwas ist, was unser Leben reich macht für die Gemeinschaft, für das Miteinander. Und dann kann Gerechtigkeit und Frieden über dem persönlichen Vorteil stehen. Und ich glaube, die tiefe Freude, die in uns da Raum gewinnt, und ich wünsche mir so mehr, dass es in meinem Leben in eurem Leben noch mehr Raum gewinnen kann. Das wird eine tiefe innere Ausstrahlung haben, wo wir wenig Worte brauchen, wo wir keine großartigen Veranstaltungen machen müssen, aber das wird auf unsere Umwelt, auf eure Familien, auf euren Arbeitsplatz, rein nach darmstadt eine Wirkung haben. Man wird einen Unterschied feststellen. Durch den Heiligen Geist bewegt. Wo wir unserer eigentlichen Bestimmung gerecht werden können. Und deswegen Schließe ich also mit einer letzten Überlegung. Was haben wir tatsächlich von Pfingsten? Ich glaube, dass der Heilige Geist das Intimste, das ultimative Geschenk Gottes an uns Menschen ist. Weil dieser Heilige Geist aus dem Innersten Gottes kommt. Es ist die Liebe, die zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist da ist. Und das will überschwappen, das will weitergegeben werden in unsere Herzen. Und wenn diese Liebe in uns hineinkommt, sich in uns entfaltet, dann können wir Jesus lieben und an diesem Sein Wort festhalten. Wer mich liebt, der wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wie ich vorhin gesagt habe, wann hast du das letzte Mal wirklich gemerkt, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist? Wann war das nicht nur hier, sondern hier? wo du mitten in deiner Lebenssituation sagen konntest, es sieht nicht alles so toll aus. Ich habe ziemliche Wunden und Narben. Vielleicht hink ich auch ein bisschen, oder ich kriege meinen einen Arm nicht mehr hoch. Egal was das ist, ihr merkt, ich spreche ein Bild. Wo trotzdem hier das ganz tiefe Wissen drum war, so sehr liebt mich Gott mit allen meinen Mängeln und Fehlern. Und das ist das Entscheidende. Und das ist das, worum es heute geht und den nächsten Sonntagen. Beschenkt durch den Geist Gottes. Und ich schließe mit einem Zitat. Petrus hat das gebracht in seiner Ansprache. Das gefällt mir so gut, dass ich nicht darauf verzichten möchte. König David, dem Gott bereits damals den Heiligen Geist geschenkt hat, zitiert Petrus wie folgt. Und dann schreibt das Jesus zu, dass er das eigentlich gesagt hat. Und ich wünsche mir von Herzen, dass das jeder von uns auch so sagen kann. Der Herr steht mir immer vor Augen. Mit ihm an meiner Seite falle ich nicht. Und darum ist mein Herz so fröhlich und mein Mund jubelt vor Freude. Selbst wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es noch Hoffnung. Ja, Du gibst mich nicht dem Totenreich preis. Du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. Du zeigst mir Wege zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart. Heiliger Geist, wir sind so reich beschenkt. Ich bin gespannt auf die Fortsetzungen an den nächsten beiden Sonntagen. Amen.